0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。西汉初年，汉王朝由于经济力量尚未恢复起来，而且内部不稳定，从刘邦到汉武帝初年，一直对匈奴采取和亲的政策，每年送给匈奴大量的礼物和金钱。但是和亲政策并不能阻挡匈奴贵族的掠夺，北部边疆生产时常遭到破坏，无数的汉族人民被抢走或者杀死。汉武帝即位之后，专制集权空前强化，社会经济有了很大的发展，军事力量也得到了加强。汉武帝决定改变和亲政策，发动了反击匈奴大规模的战争。卫青和霍去病正是这场战争中涌现出来的杰出将领。卫青是继李广之后汉朝抗击匈奴的大将，他是个私生子，被人看不起。小时候的卫青是个胸无大志的人。有一次，一个相士对他说：“你现在穷困，将来定为贵人，官至封侯。”卫青笑道：“哈哈。”我身为人奴，只求免遭斥骂已是万幸，哪里谈得上立功封侯呢？但是卫青运气不错，他同母异父的姐姐卫子夫被汉武帝刘彻看中，成为了宠妃，因带着裙带关系当了将军，自己也被皇帝的姐姐平阳公主看上，当了驸马。他和李广曾分别率领万人出战匈奴。李广多次移动部队，没有遇到敌人，因此无法战斗。就在郁郁寡欢归队时，卫青却捡了个漏子，遇上了小股敌军，轻轻松松地打了个胜仗，从此更加受青睐。这并不是只因为沾了姐姐的光而已，卫青本身也是一个相当有能力的人。汉朝对匈奴的反击，使得匈奴进犯更加猖獗了。公元前一二八年的秋天。匈奴骑兵大举南下，先攻破辽西，杀死辽西太守，又攻打渔阳守将韩安国，劫掠百姓两千人。汉武帝就派匈奴人敬畏的飞将军李广镇守右北平，匈奴兵则避开李广，而从雁门关入塞，进攻汉朝北边的边郡。汉武帝又派卫青出征，并派李息从代郡出兵，从背后袭击了匈奴。卫青率领三万骑兵长驱而进，赶往前线。卫青本人身先士卒，将士们更是英勇杀敌，斩获俘虏敌人数千名，匈奴大败而逃。公元前一二七年，匈奴贵族集结大量兵力进攻渔阳上谷，武帝决定避实击虚，进攻久为匈奴盘踞的河套平原。这是西汉对匈奴的第一次大战役。卫青率领四万大军从云中出发，采取迂回侧击的战术，从西绕到了匈奴军的后方，迅速攻占高阙，切断了驻守的匈奴白羊王、楼烦王同单于王庭的联系。然后卫青又率领精旗飞兵南下，进到陇西，形成了对白羊王、楼烦王的包围。匈奴白羊王、楼烦王见势不好，仓皇逃走，汉军活捉敌兵数千人。夺取牲畜一百多万头，完全控制了河套地区。因为这一带的水草肥美，地势险要，汉武帝在此修筑了朔方城，设置朔方郡、五原郡，从内地迁徙十万人到那里定居，还修复了秦时蒙恬所筑的边塞和沿河的防御工事。这样不但解除了匈奴骑兵对长安的直接威胁。也建立起了进一步反击匈奴的前方基地，卫青立有大功，被封为长平侯，食邑三千八百户。匈奴贵族不甘心在河南地失败，一心想把朔方重新夺回，所以在几年内多次出兵，但都被汉军挡了回去。公元前一二四年春，汉武帝命卫青率三万骑兵从高阙出发，苏建、李举。公孙贺、李蔡都受到卫青的节制，率兵从朔方出发；李息、张次公率兵由右北平出发。这次总兵力十几万。匈奴右贤王认为汉军离得很远，一时不可能来到，就放松了警惕。卫青率领大军急行军六七百里，趁着黑夜包围了右贤王的营帐。这时，右贤王正在帐中搂着美妾畅饮美酒，也有八九分醉意了。忽听见帐外的沙喊声，火光遍野，右贤王惊慌失措，忙把美妾抱上马，带了几百名壮骑，突出了重围，向北边逃去。汉军轻骑校尉郭成等领兵追数百里，没有追上，却俘虏了右贤王的小王十余人，男女一万五千多人，牲畜几百万头。汉军大获全胜，高奏凯歌，收兵还朝。汉武帝接到战报，喜出望外，特派使者捧着印信到军中拜卫青为大将军，加封十亿八千七百户，所有将领归其指挥。卫青的三个儿子还在襁褓之中，也被汉武帝封为列侯。卫青非常谦虚，坚决推辞说：“微臣有幸待在军中。”仰仗陛下的神灵，使得我军获胜利，这都是将士们拼死奋战的功劳。陛下已经加封了我的十亿，我的儿子年纪尚幼，毫无功劳，陛下却分割土地，封他们为列侯，这样是不能鼓励将士们奋力作战的。他们三人怎敢接受封赏？汉武帝随后又封赏了随从卫青作战的公孙敖、公孙贺、李蔡、李朔、赵不虞。公孙孺奴、李举、李息、窦如意等，卫青后来又多次带兵出击匈奴，都是大胜而归，为稳定边疆立下了汗马功劳。但是他并没有因为自己是皇帝的小舅子就居功自傲，他做官极为谨慎，在外打仗，有人犯了军法，卫青也不理会“将在外，军令有所不受”那一套，特意将犯人交由皇帝处置。以示人臣不敢专权，这使汉武帝更加喜欢他了。后来，汉武帝对霍去病恩宠日盛，霍去病的声望超越了他的舅舅卫青。过去奔走于大将军门下的许多故旧，都转到了霍去病的门下，卫青门前顿时冷落。可他不以为然，认为这也是人之常情，心甘情愿地过着恬淡平静的生活。